0: Salut monde. bienvenue dans cette cinquième et dernière émission par, euh, réalisée par les, les jeunes résidents de Kennedy. Accès aux soins, situation de l'hôpital public, sécurité sociale pour tous et industrie du, du médicament. Voilà quelques exemples de thématiques qui vous seront évoquées aujourd'hui dans cette demi-heure consacrée à la santé. Au programme un micro totoir une interview, un florilège de faux programmes électoraux qui résonnent avec les législatives. La santé, un sujet qui vous préoccupe, nous avons bien compris lorsque nous avons interrogé sur cette notion au, au sein euh, du quartier des couronneries
1: Que pensez-vous du système de santé
2: français En ce moment, bon, bah, clairement, il, il manque un peu de moyens, parce que ça a l'air d'être un peu le bazar. Enfin, là, euh, je dis ça parce que ma mère, en plus, elle est à l'hôpital en ce moment, et, euh, et c'est vrai que je me rends compte qu'il y a une perte d'énergie, et euh, tout est un peu trop segmenté, quoi. Voilà. Mais sinon, il y a du potentiel, par contre, c'est clair. Je
3: pense que les Français qui se penchent sur la question, sont en général satisfaits et fiers d'avoir ce système qui a un héritage de la, bah on va dire de la deuxième guerre mondiale et puis de ce qu'a mis en place le gouvernement provisoire de la république française et je crois que ça fait partie euh, carrément de l'héritage culturel français moi d'avoir une sécu aussi, euh, aussi forte Alors bon, on a un système de santé qui est relativement généreux on a la chance d'avoir un hôpital qui est
0: accessible gratuitement des soins qui sont quasiment totalement pris en charge surtout pour les pathologies lourdes, les médicaments chers donc c'est une chance par rapport aux autres pays où il faut des assurances privées qui coûtent horriblement cher et la, la possibilité de se soigner est nettement limitée, comme des pays comme aux états unis par exemple.
3: Euh, c'est l'un des plus performants du monde et tout, avec la carte vitale et tout. Alors, on le fait qu'on soit aidé par l'état pour payer nos frais de santé, je trouve que c'est vraiment une très bonne chose et tout.
4: Bah, pour l'instant, actuellement, bon, je trouve qu'on arrive quand même à avoir accès aux soins, mais euh, c'est que pour avoir des praticiens, genre opticiens, dents, se faire soigner les dents, c'est, c'est pas bon du tout, Ouh. parce que les gens ont des rendez-vous euh, tous les 4 mois, il y a un vide. Euh, au niveau des, des spécialités médicales. Autre que les généralistes, il y a peut-être des régions où même il y a des problèmes pour avoir un médecin généraliste aussi. Alors, le système
5: de santé français, ben moi je trouve qu'il est très bien parce qu'effectivement déjà, il y a l'accès aux premiers soins et ça, c'est pas partout qu'on l'a. Je pense sincèrement qu'il y a des choses à revoir puisqu'il y a quand même des inégalités avec les compléments de mutuelles, etc. Mais en tout cas, on est loin d'être le pire et en tout cas, ce que je souhaite surtout, c'est le maintenir.
1: Et avez-vous déjà rencontré des difficultés d'accès aux soins
5: Ça peut arriver euh, dans la
3: vie, mais euh, ça ne dure jamais euh, très longtemps. Ça aussi, c'est une des forces du système de sécurité sociale tel qu'il existe en France. Alors Après, il y, y a une pénurie de, de
0: spécialistes et même de médecins généralistes. Donc, euh, il peut y avoir des, des retards de, de prise en charge ou, euh, ou des délais de, d'attente pour des consultations qui peuvent être longues. Donc, on peut dire oui.
4: faut pas avoir une urgence. Où, euh, mais... Jusqu'à présent, non, je pas rencontré de... Quand j'ai voulu me soigner ou aller voir, euh, même j'ai passé une radio il y a quelques temps, ils m'ont pris dès le lendemain. S'arrêter ici, je pense que j'aurais attendu euh, une blinde. Alors, des difficultés d'accès, euh, non, pas particulièrement.
5: Effectivement, moi-même avec ma dentition, euh, j'ai dû euh, donc mettre beaucoup de frais pour pouvoir en fait me la refaire correctement et encore, euh, ça n'a pas été fait correctement.
3: Comment pourrions-nous améliorer les choses Je le rendre plus facilement accessible et tout, surtout au niveau des démarches et tout. Moi-même, j'ai perdu ma carte vitale une fois et tout, et ça m'a mis plus d'un mois et tout pour la refaire. Ce qui était très pénalisant
5: quand, quand je suis tombé malade et tout. Bah Déjà en réinvestissant un petit peu dans la santé, pour recruter du personnel. Ensuite, je pense que du coup, on pourrait essayer de trouver un système de mutuelle solidaire qui permettrait une équité entre les gens.
3: Ça, c'est une question très technique. Je pense que c'est le rôle des politiques de prendre ça en main puisque les solutions, c'est la loi qui les les met en place. Et c'est pour ça, je pense que quand on vote, il faut aussi faire attention à ce que les élus veulent faire du système de sécurité sociale tel qu'il existe. Après l'amélioration, avoir
0: plus de de praticiens pour pour permettre de réduire les temps d'attente sur les les rendez-vous et les consultations.
4: Enfin, moi, je sais pas, j'ai pas de solution, je suis pas calé pour euh, ce domaine, mais il faut former des gens le plus possible, stimuler, je sais pas, peut-être stimuler les études euh, pour les gens qui veulent se diriger, je sais pas, sur la euh, bah, dentaire, médecine, ou, ou même, enfin... Euh, des diversités médicales, stimuler peut-être pour que les gens retournent, à, qu'on ait des gens à former. Une autre idée, c'est, c'est peut-être un peu dur, mais peut-être aussi pour les déserts médicales et tout ça, bah le mec s'il fait ses études dans une région puis qu'il est du coin, bah les cinq premières années, il n'a pas le droit de choisir d'aller à Péta ou à part s'il a une raison familiale ou machin, peut-être obligé pour les premières années. Eh ben, ce qui reste que de, dans les secteurs, ou de combler ben, les secteurs où il y a des, des grands vides.
0: Nous nous sommes mis à la place de candidats aux élections et avons imaginé des mesures sur les problématiques concernant les patients et les soignants. Le tout monté sur
6: le slam de Narcisse. Ils soignent. Tandis que nous chantons certains soirs au balcon, et que ceux qui, comme moi, ne savent pas chanter, essaient aussi parfois d'enchanter sans chanter pour que d'autres nous rejoignent. Eux, ils soignent.
0: Alors, bonjour, je m'appelle euh, Dragane François, euh, résident au foyer euh, jeune travailleur euh, Kennedy à Poitiers. Moi président, par rapport à la santé, donc, euh, je propose déjà euh, trois mesures. Euh, premièrement, euh, lutter contre les déserts médicaux, parce que en milieu rural ou dans les quartiers euh, défavorisés, de nombreuses euh, personnes sont privées d'un accès aux soins décents, d'où les, les hôpitaux sont débordés. Je propose de construire sur chaque commune éloignée un centre médical de proximité, comprenant des urgences, des services de médecine générale, de radiologie, un labo d'analyse médicale. Donc euh, j'exproprierai les cliniques et hôpitaux privés afin d'investir dans des centres médicaux.
6: Et tandis qu'on dort tant, qu'on n'endort même plus, qu'on lit pour passer le temps la peste de Camus. Tandis que nos enfants, coincés à la maison, nous font prendre fermement la bonne résolution qu'à la fin du printemps, on fera sans façon à tous les enseignants un bisou sur le front. Parce que l'éducation par papa et maman, c'est une sacrée montagne. Eux, ils soignent.
0: Euh, Ma deuxième mesure, ce serait euh, ce que j'appelle pas touche à l'hôpital public. L'hôpital public est sous euh, respirateur artificiel. Je pense que vous en doutez bien. Déjà, rien qu'en France, 64 000 lits d'hospitalisation ont été supprimés entre 2003 et 2016, et davantage en crise Covid. assaisonné d'un gel des salaires, moins d'embauche de personnel hospitalier et des contraintes budgétaires. Tout ça en soif de rentabilité. Euh, je propose donc de taxer les grosses entreprises qui touchent des millions, non, milliards pardon, pour réouvrir ces lits qui sont perdus. Et améliorer les conditions de travail des soignants et, avoir et embaucher davantage de personnel hospitalier.
6: Tandis queux même passer dans des rues en passant fait partie du passé. Tandis qu'on n'a pas su comment éviter ça, ni comment s'en passer, qu'on n'a pas vu les signes, eux, ils soignent.
0: Et euh, dernièrement, je vais faire exproprier l'industrie privée du médicament. Après les scandales du Mediator, de la Depakine, du Levothyrox, cette industrie est riche en scandales sanitaires. Les entreprises du médicament se permettent de vendre des produits sans contrôle. Par exemple pour Sanofi, 12,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020, soit un bond de 340% depuis 2019. D'où ils préfèrent mieux se faire du profit au détriment des produits qu'ils veulent vendre. Donc alors, la production du médicament sera expropriée pour répondre avec qualité aux besoins de traitement de la population. Voilà donc ce que je propose pour la santé.
6: Et tandis qu'on se plaint des lacunes de Pékin, de la bourse en piquet, des copes sans PQ, des journées sans copains, sans sortie en campagne, sans soirée au champagne, eux, ils soignent.
1: Je suis Salomé, résidente à Kennedy. Moi, présidente, pour pallier aux problèmes qui sont autour de la santé, j'opterais pour une politique entre guillemets, de retour aux sources pour les jeunes doctorants. C'est-à-dire qu'un jeune doctorant, quelle que soit sa spécialité, chirurgien, dentiste, médecin généraliste, gynécologue, devra exercer pendant deux ans dans sa ville d'origine. C'est-à-dire, euh, enfin, par exemple, un jeune de Poitiers qui aura fait ses études supérieures à Paris devra exercer deux ans à Poitiers car il existe trop de villes qui sont en manque de spécialistes, ce qui crée des attentes beaucoup trop longues et parfois inadmissibles. De plus, des jeunes qui viennent de grosses villes seront aussi tirés de façon aléatoire au sort afin d'en avoir quelques-uns dans des petites villes ou les campagnes, là où il manque de monde, car ce n'est pas normal que dans certaines villes ou campagnes, les habitants soient obligés de faire des heures de route pour aller voir un médecin.
6: Tandis que la nature prend enfin du bon temps, un printemps dans le printemps, sans avion, sans voiture. Tandis qu'on se confine et qu'on se déconfie, quand la vieille voisine s'égosille et confie qu'il y a des confinis qui ignorent les consignes, eux,
1: ils soignent. Ensuite, j'essaierai de revaloriser le corps médical, car la crise de la Covid nous a très bien montré que les médecins, les hôpitaux, et particulièrement les infirmiers, avaient un grand rôle à jouer dans le domaine médical. Et malheureusement, ils ne sont pas récompensés à leur juste valeur. Donc, euh, d'après l'Ordre national des infirmiers, 64% des infirmiers estiment que leur travail est ingrat et qu'ils sont parfois amenés à faire des choses qui sont en dehors de leur champ de compétences. Donc, euh, j'instaurerai une formation tous les trois ans pour que les infirmiers puissent euh, acquérir de nouvelles compétences. Je rajouterai aussi une prime de risque Enfin, je l'augmenterai à hauteur de 200 euros, car actuellement elle est à 118 euros.
6: Ils soignent, ils suent, ils saignent, ils souffrent, subissent, supportent, suffoquent, mais sans cesse, ils soignent.
1: Je réduirai la consommation des médicaments et je privilégierai la médecine ayurvédique, la médication naturelle. Car d'après une étude, 44% des Français prennent chaque jour au moins un médicament. Et en 2018, la consommation de médicaments a été d'environ 488 euros par habitant.
6: Et grâce à eux, au final, on gagne.
3: Dans la salle d'attente avec entre les mains un Figaro, madame de 1981. Je refais le test en trichant dans les cases pour me voir catégorisé fumeur à l'occasion. Je pense au pire et je transpire devant les panneaux dont du sang. Appréhension du diagnostic, cirrhose du dos, mycose des dents où il y a une très vieille grand-mère devant moi. Affiche un sourire aidant tes compatissant je suis sûr qu'elle sait que moi ça va pas On sourit pas comme ça quelqu'un en bonne santé, c'est évident Qu'est-ce qu'on est mal assis sur ces chaises en fer Les médecins sont des bourreaux, des torsionnaires. C'est à vous Madame Dufour, ça m'aurait étonné aussi Qu'après seulement trois quarts d'heure, ce soit mon tour qui est bon Bonjour jeune homme, asseyez-vous, qu'est-ce qui vous amène Tu fatigué, docteur, j'ai mal partout depuis plus d'une semaine. Et ben quoi Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi vous me regardez comme ça Quelque chose ne va pas Ça sent le sapin, c'est ça Tirez la langue, redressez-vous, resp- et fort, le dos, vous n'avez rien du tout. Ça vous fait 20 euros. Pour ce prix-là, j'aurais aimé un traitement digne de ce nom. De quoi j'ai l'air avec un tube de juvamine en prescription. Il est bon d'être pas. Malade, imaginaire C'est vrai quoi, j'aurais tellement aimé arriver à la pharmacie Avec une ordonnance un peu sérieuse, bien remplie Avec des noms de gélules hyper compliqués Que la pharmacienne n'arriverait pas à déchiffrer Alors elle tirerait ses grands tiroirs à barbiturique en maudissant les médecins et leurs écrits hiéroglyphiques et puis elle me recopierait la posologie sur toutes les boîtes trois fois par jour, matin, midi, soir, au repas je partirais rassuré dans une quinte de tout effroyable avec mon sac en papier, heureux et fier d'être malade
0: C'était Hypochondriaque d'Aldebert, auteur-compositeur-interprète français, euh, bercé par les chansons de euh, Georges Brassens. Je laisse la parole à Bert et notre invité du jour.
5: Bonjour, aujourd'hui avec nous, on a une invitée très 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 spéciale. Avec nous, on a Clémence Exortière, responsable du, euh, du service Mission Accompagnement de la CEPAM, la Caisse Primaire de la Science Maladie de la Vienne. Bonjour.
2: Bonjour, merci de m'accueillir. Euh,
5: première, comme première question, euh, en quoi consiste ce service de mission accompagnement santé et quel est votre rôle au sein de cela
2: alors le service mission accompagnement santé de la casse primaire de la Vienne, il a pour mission d'accompagner les assurés du régime général dans le cas de difficultés d'accès aux droits, de renoncement euh, ou de difficultés d'accès aux soins, donc que ce soit financier, géographique, etc., de fragilité face au numérique et de situations sociales complexes. Donc on accompagne des assurés. L'idée, c'est de permettre à chacun de disposer des droits auxquels il peut prétendre, de connaître et de mieux connaître le système de santé. Euh, de trouver également des, des solutions concrètes face aux difficultés rencontrées par les assurés et tout ça dans le but de renforcer aussi l'autonomie de l'assuré dans son, dans son parcours et dans sa prise en charge de sa santé.
5: Euh, quel dirait-vous qu'est le profil des personnes que vous aidez plus souvent
2: Alors, ce sont souvent des familles monoparentales, donc qui euh, sont un peu exclues du système de santé et du système de. de, de voilà, système. Et qui, euh, pour la plupart, renoncent à des soins depuis plus de trois ans. Donc, il y a environ un quart un, des Français en, euh, qui estiment ne pas, avoir, ne pas recourir aux soins dont ils ont besoin.
5: Euh, <coughs> quelles aides pourront être trouvées pour les personnes qui cherchent un médecin Par exemple, ces familles monoparentales
2: donc il va, on va, la conseillère qui va le prendre en charge, il faut savoir qu'au sein du, du service mission accompagnement santé, donc on a trois collaboratrices qui vont prendre en charge l'assuré de bout en bout. C'est-à-dire à partir du premier contact téléphonique, elle va accompagner l'assuré jusqu'à la réalisation de ses soins. Donc, quand on va prendre en charge un assuré, on va déjà faire un bilan de ses droits, c'est-à-dire savoir si son dossier administratif est correct, s'il a, s'il peut pr- s'il a tout ce don auquel il peut prétendre. Et ensuite, on va faire un bilan de, des, renoncements auxquels il, au, des renoncements aux soins qu'il a. Euh, à partir de là, on va euh, établir avec lui un plan d'accompagnement. Donc, par exemple, si c'est, euh, il n'a pas de médecin traitant, et qu'il a besoin d'une ordonnance, parce que du coup, il renonce à ses soins de pharmaceutique, on va mettre en œuvre de lui trouver un médecin traitant pour qu'il puisse lui ensuite lui prescrire euh, l'ordonnance. Il faut savoir que s'il y a seulement une problématique hein, de médecin traitant, il faut, euh, c'est pas nous qui le prendrons en charge, mais la médiatrice de la caisse primaire que vous pouvez solliciter également. Donc ensuite, une fois qu'on on a déterminé l'accompagnement qu'on va euh, donner à notre assuré, c'est euh, l'accompagner. C'est-à-dire qu'on va, euh, selon son autonomie, lui indiquer, par exemple, des professionnels de santé autour de chez lui. Parce que certains ont le permis, pas d'autres. Donc effectivement, ça peut être des difficultés. Si euh, le professionnel de santé, on lui envoie la liste, pardon, et à partir de là, on va, il va essayer de les contacter nous, en tant que conseillère, on va le recontacter quelques jours plus tard pour vérifier s'il a pris contact avec ce professionnel de santé et s'il a réussi à avoir un rendez-vous. Si ce n'est pas le cas et si on détecte une, un manque d'autonomie de l'assuré, on va demander son consentement pour que nous-mêmes prenions contact avec le professionnel de santé. Et là, donc, les conseillères vont contacter directement, prendre le rendez-vous. Voilà. Ensuite, on va euh, vérifier que l'assuré va bien à son rendez-vous. On l'accompagne jusque-là. On lui rappelle son rendez-vous, on vérifie qu'il y est bien allé. Et on va vérifier avec lui s'il a d'autres problématiques. Si, par exemple, c'est du dentaire, est-ce qu'il a fait tous ses soins Si c'est le cas, on va euh, clôturer son accompagnement en lui indiquant qu'il, est, voilà, qu'il a réalisé tous les soins dont il avait besoin. Donc voilà. Donc ça, on va de bout en bout. Il faut savoir également qu'on essaye de mettre d'autres leviers en place parce qu'il y a la problématique du professionnel de santé à trouver, mais également parfois le levier du transport. Comme je vous l'indiquais tout à l'heure, quelqu'un qui n'a pas le permis ou si le bus est mal desservi, il peut ne pas, ne pas trouver de professionnel de santé et donc euh, renoncer à ses soins. Donc on essaie de trouver effectivement des paliers tels que les transports solidaires pour aider et accompagner nos assurés pour qu'ils puissent accéder à leurs soins.
5: Euh on a écouté du CMU, de la couverture maladie universelle. Euh, combien de personnes sont concernées, si vous le sauriez, et comment évolue euh, cela
2: Alors, le nombre exact, je ne pourrais pas vous dire, de bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire. Hein, c'est le nouveau nom, entre guillemets, de la CMU, qu'on appelait, euh, qui s'appelait avant. Euh, concernant le... Alors, votre deuxième question, rappel. Excusez-moi.
5: Euh, quelle est l'évolution euh, des numéros, des chiffres
2: Alors, le nombre de, de personnes bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire évolue hein, chaque année. Euh, il faut juste, je me permets de rebondir sur la complémentaire santé solidaire, parce que à tort on peut parfois croire par, qu'on, que, tout, que seulement les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire peuvent avoir accès à tous leurs soins. Euh, je rebondis sur le 100% santé, euh, parce que le 100% santé, c'est des soins pour tous, 100% pris en charge. J'entends que, euh, c'est euh, quel que soit le, le secteur concerné, donc les princi- c'est de proposer un ensemble de prestations pour les soins dentaires, optiques et auditifs, euh, pour bien voir, bien entendre et soigner son hygiène bucco-dentaire. Euh, c'est donc accessible à tous les Français, donc pas forcément ceux qui sont bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, qui ont adhéré à un contrat de complémentaire santé responsable. Et donc c'est pris en charge, donc les soins dentaires, par l'assurance maladie et par la mutuelle. Donc, renseignez bien vous également auprès de votre mutuelle pour savoir si votre contrat euh, vous permet de bénéficier du 100% santé. Euh,
5: bah, Parlant de tout ça, euh, est-ce que vous accompagnez aussi, par exemple, des étrangers
2: À partir du moment où ils sont affiliés au régime général, oui. Euh,
5: Et euh, pour un un, un dernier sujet, euh, par exemple, les personnes qui ont issu des discriminations euh, médicales,
2: alors on les accompagne également, on met en place également ce qu'il faut savoir que vous pouvez solliciter et avoir recours soit à l'ordre du, des médecins par exemple si vous avez un refus discriminatoire ou également contacter la directrice de la caisse primaire c'est-à-dire qu'un refus discriminatoire ça peut être un professionnel de santé qui refuse de prendre tel ou tel patient voilà, qu'il l'indique ou pas d'ailleurs et vous pouvez bien sûr informer. Donc le, l'ordre des médecins enfin ou l'ordre du spécialiste c'est-à-dire si c'est un dentiste, l'ordre des, des dentistes
5: et finalement, euh, quoi des personnes qui euh, renoncent aux soins pour euh, pratiquement, on va dire, euh, aucune raison Par exemple euh, ouais. C'est-à-dire euh, Les personnes qui euh, renonceront aux soins qui leur sont donnés, par exemple, ils vont chez, chez leur médecin généraliste. Et par exemple, ils leur disent qu'ils ont un problème et qu'ils doivent prendre euh, ex-médicaments euh, pour se soigner, mais cette personne renonce euh, à ce soin, par exemple par des raisons euh, économiques euh, ou euh, même des raisons euh, idéologiques.
2: Alors si c'est des raisons idéologiques, nous on n'est pas là pour faire l'apologie ou pour promouvoir tel ou tel médicament. On est bien sur le secteur de la santé et administratif, on ne se met pas à la place d'un professionnel de santé. En ce qui concerne l'accompagnement sur le domaine du financier, si euh, il a besoin justement de, de se faire réaliser des soins dentaires pour lesquels il a un reste à charge conséquent, on mettra effectivement un montage financier en place pour qu'il puisse éventuellement bénéficier d'une aide complémentaire en plus de sa, de l'assurance maladie, de la mutuelle, etc.
5: Euh, bah, merci beaucoup pour votre temps, ça a été euh, très éclairant et on vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup.
0: Merci à vous deux et merci aux salariés et résidents de Kennedy qui ont participé, ainsi qu'à l'équipe de Radio Pulsar. On vous laisse avec le groupe Jonas Brother, c'est un des frères Jonas qui a écrit cette chanson sur le diabète juvénile. Le titre, a Little Big Longer. Ciao
7: Got the news today, doctor said I had to stay a little bit longer and I'll be fine When I thought it all been done, when I thought it all been said The highs and lows have gone a little bit longer, and now be fine.